0: Binnenkort, ik wil de, het YouTube-filmpje van de podcast mm -hmm. <laughs> met Danielle downloaden. En in plaats van dat dat misschien anders een minuutje zou duren, zal dat nu misschien nog een paar seconden duren. Dat duurt terrein, geen hoor. minuut. We filmen
1: twee. in 4K. Ja, maar. We filmen in 4K. Afleveren van een <laughs> dat uur. Dat duurt, <laughs> okay. dat duurt uren. <laughs> goedenavond, goedenavond. En welkom bij het perspectief. Welkom, welkom, welkom. We hebben hier een speciale gast over de vloer. Ik moet zeggen, Emre, proficient. Je hebt het gedaan vandaag.
2: We <laughs> hebben Daniel hier gekregen. De, ja, hoe, hoe moet ik je het noemen? De CEO
1: eigenlijk? De CEO. Van Bultug, hè? Inderdaad. Ja. Welkom, Daniel Jacobs.
0: Goedemorgen. En Goedenavond.
1: Nee, wij posten... <laughs> ik zal zeggen, dat brengt meestal verwarring. Maar wij posten in de avond. Dus de, de mensen zullen voornamelijk luisteren in de avond. Daarom dat ik altijd zeg goedenavond, ook al komt er een zonschijn door, door in de raam. Dat is wat in een mooi zonnig land zitten op dit moment. Dat is waar. De CEO van Beltug. Nu, toen Emre mij deze, deze aflevering heeft doorgestuurd, begon ik een beetje te panikeren. En dacht ik, uh, hoe ga ik er nu mee omgaan? Ik heb wat research gedaan om het uh, zoveel mogelijk in mensentaal een, 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 een simpele taal, zal ik zeggen. <laughs> een simpele taal uh, te vertalen. En, um, maar ik denk dat u daar misschien beter in bent.
0: Oh, nu dacht ik echt dat jullie zo de toegingen krijgen, waar ik al 25 jaar naar op zoek ben. Nee,
1: voilà. <laughs> Niet dus. Die hebben wij niet gevonden in deze 15 dagen. <laughs> Oké.
0: Okay. Nee, uh, Beltug is uh, de vereniging van IT-beslissers van grotere bedrijven en overheidsinstellingen. Dat is heel deftig. Um, dus we zijn een ledenorganisatie, een WZW. En onze leden zijn ja, mensen die rond de IT-dossiers werken, in banken, in de industrie, bij overheidsinstellingen. Meestal grotere organisaties, dat wel. Um, men noemt dat nu tegenwoordig de... Met een gewichtige term, de CIO, de, degene die beslist over, de chief information officer. En wat, eigenlijk...
1: bedoel, wat bedoel je dan, ik onderbreek u, maar wat bedoel je dan met beslist? Over, over welke beslissingen bijvoorbeeld?
0: Wel, uh, dus de, de CIO is eigenlijk de persoon die verantwoordelijk is, of de IT-manager in een organisatie over alles wat met, met digitaal te maken heeft. Dat hmm. gaat dan van hybride werken dat nu hals over kop moest uh, ingevoerd worden in heel veel organisaties twee jaar geleden. Maar dat gaat ook over welke toepassingen stellen wij ter beschikking van onze klanten, van onze werknemers, om, om zeg maar iets, uh, dezelfde gegevens van klanten uh, te kunnen delen en, en dergelijke. Dus dat gaat heel ver, vooral omdat ja, het digitale is overal nu. Hè? Dus dat is uh, hier ook. Ik hoor net van uw collega, uh, of van de mevrouw van GRK, <laughs> uh, dat ook door de nieuwe digitale tools dat er heel veel mogelijkheden komen voor de uh, lokale radio om nu ook met video en, en, en webcasts en zo te gaan werken. In een organisatie is dat ook zo. Er komen altijd maar meer mogelijkheden. Maar je moet wel weten, wat zou ik kunnen implementeren? Hoe kan ik dat implementeren? Hoe kan ik keuzes maken? Wat wil de directie? Wat willen de werknemers? Wat verwacht de klant? Dus het is echt heel, heel breed hè, wat die mensen moeten doen. En dus de mensen die wij... Want ik ging eigenlijk uitleggen wat Beltich doet. Ja, dus we zijn de vereniging van, van dus die IT-beslissers. Dat zijn niet alleen die, die, die personen die de job hebben van de verantwoordelijke te zijn van IT-manager, maar dat zijn ook mensen... Uh, die bijvoorbeeld met cybersecurity bezig zijn in bedrijven nu. Die moeten zorgen voor de privacy. Uh, die moeten zorgen voor hoe, welke software koop ik aan. De, de, de contracten en dergelijke. Dus dat is een heel, heel breed soort profielen die, die bij ons zitten. En eigenlijk doen we maar drie dingen. <tiek> Ten eerste, allee, ik weet niet hoe dat jullie daarmee omgaan, maar ik kan me indenken dat je ook elke dag wel eens afvraagt van... Goh, Weer een nieuwe app of, of, of weer iets nieuws op de computer? Hoe doe ik dat hier allemaal? Nee, jullie praten dan misschien onder elkaar. Dus ik ben van, al niet meer mee ja? met de TikTok-wave. ik niet. Ik ben
1: ik Ik besef dat ik... Ik, ik ben niet de oudste, maar de TikTok-wave, de TikTok en ik was er gisteren nog over aan het spreken, die heb ik gewoon niet meegekregen. Ja. Ik ben ja, ja, niet mee met... Ik heb de app niet... Ik, uh, ik heb de app wel eens gehad, maar ik zag... Ja. Vol, ik begreep niet hoe het werkte. En dus ik, ik voelde mij daar al een beetje... Uh, Out of touch.
0: Jawel, ah, maar kijk, dat is perfect de definitie, want onze leren zitten met hetzelfde probleem, ook in, in de wereld van digitaal en bedrijven. Verandert er gewoon constant van alles? Er, er is zoveel mogelijk en je kan niet alles doen. Dus het is echt allee, een heel grote uitdaging. Dus waar kom, waarom komen ze dan naar ons? Uh, dus wij organiseren ongeveer ja, twee, drie keer per week een, een discussie of, of gewoon uh, mensen die komen vertellen wat zij doen. Over Net om van elkaar dan? te leren. <laughs> wel, de TikTok hebben we nog niet gedaan, eerlijk gezegd.
2: <laughs> Allee, ik dacht, de directeur uh, maar, van hey, BNP we, Paribas zou we dat wel willen weten.
0: <laughs> ja, maar wacht wacht wacht, 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 wacht. We hebben vorige week een sessie gedaan over de metaverse. Wat ah, dat, zou kunnen, nee. ah, ja, wat ja, dat ja. zou kunnen betekenen voor bedrijven. Uh, dus eigenlijk... Komen ze bij ons om, om van elkaar te leren, uh, dus van kijk, wij doen het zo, ah, zo kan je het ook doen, om, om elkaar ja, te, te, te stimuleren, maar ook... ook dat ook, werkt ook, hoor, ja. dat werkt heel, heel goed, mm -hmm. dus dat is het eerste stuk dat we doen. Het tweede stuk, zo'n beetje de meest ambitieuze tak, dat is zo van, eigenlijk zouden we heel graag hebben dat alle barrières waar organisaties tegenaan botsen in hun digitale strategie, dat we die zouden kunnen wegwerken. Dat wil dat zeggen? Dat is heel veel uh, ja, werk met allee, gesprekken met de, de overheden. Hè. Dus uh, de kabinetten. Dus in deze regering is dat kabinet de Sutter, uh, uh, verantwoordelijk onder andere voor, voor Telecom, 5G. Uh, maar ook het kabinet Mathieu Michel, staatssecretaris voor, uh, voor het digitale en privacy. Uh, volgende week hebben we een meeting met uh, het kabinet van minister Van Petinchem om te spreken over uh, auteursrecht op software en dergelijke. Ja. Dus wij proberen het wettelijk kader, om daar ja, input te geven vanuit onze kant van kijk met wat dat jullie nu voorstellen, dat betekent voor bedrijven dan en dan en dat. Dus misschien moet je dat anders doen. Of, of, ja, dus dat, dat zijn zo zaken die, uh, die er dan, dan ook tussen komen. Alleen, er komt heel veel wetgeving vanuit Europa. Dus we moeten dan ook samenwerken met de zusterverenigingen, bijvoorbeeld in Frankrijk, Duitsland, Nederland, om ook een stem te zijn naar de Europese Commissie. Dus het tweede luik. Het de derde luik uh, hangt een beetje samen met het eerste. Mensen weten echt... Ze zijn heel veel op zoek naar dezelfde informatie. En dan zeg je, ja, weet je... In plaats van iedereen het warm water laten uit te vinden, waarom zetten we ons niet samen? Maken we een document, een checklist of ah ja, weet ik veel wat aanbevelingen. En dan kunnen we die aan alle leden geven. En zo schaaleffecten te, ja. te bekomen.
1: Alles dus doorheen, centraliseren eigenlijk. door Doorheen Europa wordt dat dan gedeeld allemaal.
0: Oh, België, België is België. Ja. Dus wij, wij maken een checklist. Ik kan daar een heel mooi voorbeeld van geven. Dus uh, iedereen is heel erg bekommerd om, om de privacy en, en terecht. Mm -hmm. um, dus er is een ja, bekende wet, de GDPR, waar jullie misschien ook al van gehoord hebben, mm -hmm. het is, die eigenlijk bepaalt, dat is een Europees kader, hoe dat organisaties, en dat gaat van Facebook, maar ook tot uh, uh, ja, de lokale radio Genk. Allee, dat gaat, iedereen moet daaraan voldoen, hè. Het, is, het, is, het is wetgeving. En dus een van de zaken die daarin bepaald wordt is van: je mag privégegevens, persoonsgegevens maar bijhouden, zolang dat dat gerechtvaardigd is dat je die houdt. Dus stel Emre, jij komt morgen bij, wilt je solliciteren, want je vindt dat echt een toffe job. <lacht> um, maar ik denk, die mmm, Emre, ik weet het niet, <lacht> hoe lang mag ik je CV bijhouden? Eh, ik, ik kan die niet twintig jaar bijhouden, want er staan wel heel veel persoonlijke gegevens in. Dat is nu misschien een slecht voorbeeld, omdat tegenwoordig alles op LinkedIn wordt gezet. Maar mm -hmm. oké. Okay. En dus, we waren eigenlijk tot de vaststelling gekomen, als je nu omwille van, van security in je computers, van je bedrijf, je wilt bijhouden, wie heeft waaraan geprutst. Stel, stel dat iemand een bankrekeningnummer heeft veranderd of, of een fout gemaakt, dat, dat kan ook. Uh, je moet eigenlijk voor security wel een aantal zaken terug, terug kunnen vinden, maar niet voor twintig jaar, hè? Allee, dat is helemaal niet gerechtvaardigd. Uh, dus hoe, hoe lang kun je die gegevens bijhouden? De cv's was een, een ander voorbeeld. Uh, mensen die een klacht indienen tegen je tegen bedrijf, om, omdat er een, een product dat, je, dat ze gekocht hebben bij je stuk is of, of weet ik veel wat. En wat hebben wij gedaan? We hebben gewoon een aantal specialisten privacy van grote organisaties bij elkaar laten komen. En die hebben gezegd, ah, bij mij, wij houden dat twee jaar bij. Wij houden dat drie jaar bij. Wat denken we op discussie? We hebben nu een schitterend, allee, vind ik zelf, documentje om uh, aan, alle, aan alle leden, dat zijn er al 500, te kunnen bezorgen. Van, kijk, hier is al over nagedacht moet je dat zelf niet meer doen.
2: Ja, ja. dat is wel nice. Maar ja. als we het dan hebben over zaken als cybersecurity, GDPR, um, dat is allemaal redelijk vaag voor de ja. consument eigenlijk. Hè. Uh -huh. Dus wat, wat zijn zo de implicaties voor de consument?
0: Wel, uh, zo vaag zou dat niet mogen zijn. Dus als ik zie, jullie krijgen ongetwijfeld ook sms'en dat, uh, ik zeg maar, iets voor het Financiën uw belastingsbrief uh, bekeken heeft en dat je maar moet op een link klikken om ja, te zeggen ja. van het is goed of het is niet goed. Vals. It's me, waren er vorige week heel veel ja. sms'en. Uh, Toch wekelijks, ja, ja. Maar allee, iedereen krijgt daarmee te maken. Allee, dat is echt heel, heel, heel ver.
1: Gevaarlijk voor de ouderen, ja. hè?
0: Maar Voor iedereen. Allee, mm -hmm. het, ze worden ook super professioneel. Ah, ja. Je kunt zeggen, echt soms ik, zit ik zelf te twijfelen van, is dit nu, <laughs> is dit nu echt of niet? Hè? Dat is begonnen met mail, maar ik ga je iets, iets, iets vertellen wat ik zelf allee, nog maar pas ontdekt heb, waar ik enorm van, allee, bijna van achterover uh, viel. Als je zou kijken naar de e-mails die worden tegengehouden door de telecomoperatoren, dus alle mails die aan jullie worden gestuurd, meer dan
1: 90%
0: wordt tegengehouden door de telecomoperatoren. En van al diegenen die wel doorgaan, komt er dan nog een beetje in je spamfilter, omdat het commercieel is of weet ik veel wat. Dus eigenlijk de mails die je krijgt, maar die dan ook wel de goede mails zijn, hopelijk, het uh -huh. is maar een topje van het ijsberg. We hebben nu gezegd, ja, maar wacht, um, met sms is dat hetzelfde probleem, hè? dus waarom kunnen de operatoren dat niet tegenhouden? Dan moet men eerst gaan kijken, en men wil dat wel doen, maar dan is dat zo van, eerst advies vragen aan de privacycommissie, van de gegevensbeschermingsautoriteit heet dat nu. En dus dan gaan kijken, en zeggen, ja, maar kan dat wel? Want dat wil zeggen dat iemand moet in die, in die teksten van die sms'en gaan kijken, wil je dat wel, dat een telecomoperator gaat kijken naar wat daarin staat? Dat is een dilemma, hè? Ja, maar allee, dat zijn geen mensen. Dat, er is niet ergens een grote boze meneer die zegt van die kan ik al die sms'en lezen, hè? dat zijn patronen. Allee, als je ziet dat uit een bepaald uh, gsm-nummer, een 04 weet ik veel wat nummer, dat er ineens honderdduizenden uh, sms'en worden gestuurd over iets van Fod Financiën. Allee, ja. En dus wat heeft men dan gezegd? En dat is niet door ons, hè, want erin, dat is van verschillende kanten aangekaart. Dat, dat is niet logisch. met mail kan het wel, en eigenlijk is dat een groot voordeel van ons als gebruikers. Laten we dat voor sms'en ook doen. En er komt nu een wetgeving hè, die daarvoor gaat zorgen dat de operator dat ook voor, voor sms'jes kunnen doen, dat we hopelijk binnenkort die sms'en niet meer kunnen krijgen. Net ja, om,
1: om... die allee, mensen te beschermen, zo, uiteindelijk. Dat is hè, echt ja.
0: wetgeving die, die, die voor iedereen belangrijk is. Mm -hmm. En het is altijd privacy. Hè. Je kan zeggen van... Het is evenwicht. Je kan zeggen, je, 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 je timmert alles dicht. Ja, oké, okay, maar dan kun je ook niks meer doen. Dat is ook niet tof. Uh, dus het is heel moeilijk om altijd het goede evenwicht te vinden. Dus ik, 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 en ik heb heel veel, veel bewondering voor mensen die dat op uh, het vlak van de regulator, dus de privacycommissie of de wetgevers doen, omdat het moeilijk is. En het wordt altijd nog moeilijker. Ja. Allee, we hebben het daarnet net eventjes over de metaverse gehad. Dus, het uh, nieuwe naam is nu Meta, maar eigenlijk was het Facebook tot uh, voor een paar weken geleden. Mm -hmm. Niet vergeten, Facebook, dat is ook uh, Instagram en dat is ook WhatsApp. Dat is één bedrijf, dat, dat is... Uh, Ziet er een beetje anders uit, maar die zijn wel super, super machtig.
1: Dat is de big dog in de mm. tech game. <laughs> ja, en, al die, en al die
2: gegevens ja. van die verschillende platformen worden ja, ook... Ja,
0: ja, en dus bij meta... Bij de de, een partij, dan, ja. bewaard. Dus stel dat wij nu in de metaverse zouden zitten, dan zouden wij zo'n soort avatar van ons hebben. Zou ik zo een met krulletjes hebben en jullie... <laughs> twee een Met
1: een snor en een staartje, zo.
0: <laughs> maar dus al onze bewegingen... Dus als ik nu zoiets met mijn handen doe, dan gaat dat popke dat ook doen. Mm -hmm. Dus, dus je krijgt een, een, een virtuele kopie, maar dan ga je zelfs gegevens van hoe, hoe ik beweeg, hoe ik spreek. Dus dan wordt dat nog veel, veel groter, hè, die privacy. Al de camera's, ik heb er hier heel veel tegengekomen in het uurtje dat ik gereden heb naar hier.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Wanneer is dat gerechtvaardigd? Is het gerechtvaardigd dat, uh, dat je boetes krijgt als de camera's zien dat je je gordel niet aan hebt of dat je aan het bellen bent met de gsm? Um, het heeft altijd voor en nadelen, dus dit is Permanent en nevig, maar het raakt aan ons iedereen, aan allemaal.
2: En dergelijke ja. beslissingen hebben ja. ook heel veel te maken met ethiek, denk ik. Hè? Dat Natuurlijk, zijn er zijn heel veel ethische kwesties die erbij tuurlijk, komen kijken. Tuurlijk. En dan
1: maakt het zo complex ja. ook. Hè.
0: Ja, want dat, een, een, dat is niks dat je kunt meten. Hè? Dat is, uh...
1: En hoe wordt dan die beslissing uiteindelijk gemaakt om iets wel te doen of niet te doen?
0: Uh, heel Hoeveel veel mensen zitten er aan ja.
1: tafel bijvoorbeeld. Of uh, hoe wordt die commissie dan.
0: De, de, de basis komt vanuit Europa. Okay. Privacy, dus die GDPR, dat nee. was eigenlijk een. een, een ja, dan noem noemt dan een verordening, een regulation. Dat wil zeggen, dat moet in alle landen op dezelfde manier geïmplementeerd worden. Ja. He? Dus die is er gekomen, GDPR, drie jaar geleden. Maar dat is een wet, he? Dus dat is tekst. En wetten kun je interpreteren. De mensen met wie dat wij te maken hebben, die moeten in hun computer zeggen van, kijk, alja, uh, komt om bij mij iets te kopen, mag ik die gegevens bewaren? Hoe lang, welke? Uh, moet ik hen verwittigen als ze... Uh. Dus... Dat is toch een, een, een constante zoektocht. En, allee, we hebben zo binnen België een, een groep van 66 privacy-specialisten. Elke meeting opnieuw doen die niet anders dan aan elkaar vragen stellen. Van, van Hoe zouden we dit kunnen doen? Het is drie jaar dat die wetgeving er is. Want die is gevolgd door heel veel interpretaties, heel veel extra uh, guidelines van mm -hmm. de verschillende uh, privacycommissies En dan kan het zijn dat de privacy-commissie in Frankrijk zegt ah, we vinden dat dat A is maar dat de privacycommissie in Ierland zegt ja, nee, wij vinden dat dat B is. Mm -hmm. Het is interpretatie, hè.
1: Ja, ja. Dus de
0: omslag tussen het juridische en het, hoe dat het dan in de computer terechtkomt is een, is een heel moeilijke opdracht. Niet alleen voor privacy, voor alles.
2: Ja, ja we hebben ja, wel. Gaan, gaan jullie vanuit... Ik vind het wel fijn dat je me zo aanraakt. Ik raak je graag aan. <laughs> um, nee, maar heb je... Voert je dan... Gaat je vanuit Bijltug zelf dan ook lobbyen met bijvoorbeeld die Europese instellingen en dergelijke?
0: Wel, um, we hebben nu net een, een uh, opinie gepubliceerd vorige week. Dat was dan voor België, omdat wij vinden dat dus binnen dat uh, Europese kader moet elk land een goede privacycommissie uh, hebben. En bij de Belgische privacycommissie loopt er van alles fout. Mm -hmm. Het zou te ver leiden om allemaal in detail te gaan, maar men weet, dat, men weet dat en men is ook aan het werken aan een, aan een hervorming. Dus wat hebben wij gedaan? Vanuit België hebben wij aan het kabinet Mathieu Michel uh, en ook ja, naar na de publieke opinie dan, een, een opinie gemaakt om te zeggen van kijk, voor ons is dat en dat en dat en dat belangrijk... Net om te proberen om, om onze stem ook te laten horen. Allee, het woord lobby is heel dubbel ook. Hè? Want ja, oké, okay, er is lobbying om te zeggen van wij willen graag...
2: Maar in welke mate? Zien. Hoeveel invloed heb je? Maar
0: dat is altijd heel... Allee, soms, zo, lobby is, is heel vaak zo van... Mama, die vele lobbyisten. <lacht> <lacht> zo voel ik dat totaal nou, niet. Die ik denk. <lacht> niet.
2: <lacht> <heel>. <lacht> <lacht> Stop eens <lacht> met lobbyen.
0: <lacht> nee, omdat ik er echt van overtuigd ben allee, dat, dat je daar ook wel heel goede dingen mee kan doen om te zeggen van ja, maar wacht, je zoekt begrip voor nieuwe wetten die er komen om zoveel mogelijk invalshoeken uh, mee te kunnen nemen. Ne?
2: Ja, maar wat ik me afvraag is, is het dan, hm. wordt het dan niet gevaarlijk wanneer je, zoals gezegd, hè, je hebt zoveel 66 GDPR-specialisten of, of ja. privacy-specialisten, ja. um, die komen uiteraard hm. van verschillende bedrijven, hm. wordt het dan niet gevaarlijk als er, als er, als er uh, concurrentie-effecten optreden?
1: Okay. In de zin
2: van, hè, hij is CIO bij, ik ga, ik ga weer een hm. bank opnoemen, maar laten we zeggen Belfius, hm. ik ben CIO bij ING Bank. Ja. Um, daar moet je toch iets of wat van gevoeligheden liggen, ja, Of dat en... ik bijvoorbeeld niet even open en eerlijk over alles ga praten als... Ja, dat en... vind ik een
0: schitterende vraag. Want dat is eigenlijk net hetgeen... <laughs> <laughs> dat is net het, het, het toffe, vind ik, aan Beltig. We zijn cross-sector. Ja. Dus ik heb voordien, voor ik bij Beltig werkte, werk ik voor de Vereniging van Banken, nu Febelfin. En dat was een heel andere context, omdat je daar allemaal vanuit het bankieren vertrekt. Je probeerde samen te werken, maar dat was natuurlijk ook het concurrentieverhaal dat daar heel sterk speelde. Mm -hmm. Als wij nu in een groep zitten waar en een bank en een, iemand uit de dus industrie, iemand van chemie, een aantal overheidsinstellingen zo samen zitten, is dat een heel andere dynamiek. Mm -hmm. En wat dat wij moeten doen, en dat is het, het moeilijk van onze job, maar ook het toffe, is de grootste gemene deler te vinden. Ja. Van waar hebben ze allemaal belang aan? Maar wij kunnen niet in de diepte gaan, omdat net, ja, iedereen heeft een andere achtergrond, maar er zijn heel veel... Allee, het is al zo al veel te veel op zich, ja. is dat niet echt, uh, niet echt een probleem. Maar dat is uh, een, ook een rijkdom.
1: Ja, ja, ja. We, hebben het, we hebben het net al een beetje gehad over, uh, je hebt dat eens gedropt, uh, 5G. Mm -hmm. um, wanneer, wanneer denken ze aan om, um, om dat echt te lanceren? Dus 5G is super uh, supersnelle mobiel internet. Mm -hmm. uh, dat is nodig, omdat zoals we zeiden, er komen nieuwe uh, developments, zoals webcasts en alles wordt... Uh, er komen nieuwe apps, alles wordt groter. Uh. Wanneer, denk, wanneer denken we om, uh, om daar te zijn? Dus voor Alla. alle duidelijkheid,
2: 5G is eigenlijk de opvolger van 3G, 4G, 5G, uh, nee. toch? Nee, ah, nee. Ah, okay. voilà, nee. Dus je eerst even zeggen wat voilà. 5G
0: is en waarom dat, dat voor ons zo belangrijk is. Want we hebben daar heel zwaar in, in, allee, op ingezet al sinds 2017 okay. om, om te promoten van neem een beslissing dat die veilingen kunnen georganiseerd worden, dat er 5G in België kan tegelijk met, uh, met andere landen. Uh, nu, het goede nieuws is de veilingen, de wetgeving om de veilingen te organiseren, want wat, wat heb je nodig voor 5G? Het is mobiele communicatie, net zoals uw u, u mevrouw van de radio hier net zei, je hebt frequenties nodig, ja? dus uh, lokale radio kan, kan beperkt uitzenden, want de frequenties gaan niet heel ver reiken, maar zij kan nu naar DAB, dus zij kan nu ook binnenkort eigenlijk veel meer mensen gaan bereiken. Dan, dan nu mogelijk is. Je hebt spectrum nodig, dus de, radio, de radiofrequenties. En die worden nu geveild. Dat is een opbod eigenlijk. Hè? Dus, uh, we zullen zien wat daaruit komt. Um,
2: Kun je, je daar wat dieper op induiken, op die veiling? Want dat begrijp ik niet zo goed. Wat wordt er juist geveild en van wie Het radiospectrum.
0: Wie? Dus er uh -huh. is, uh, um, maar ik ga eerst even uitleggen okay. wat, wat het grote verschil is met 5G. Omdat iedereen zegt, ja, maar, wat zit jij nu zo over die 5G? Zo, dat belangrijk te vinden, wat de 2G, 3G, 4G, 5G... Ah, ja. Ik ben okay. tevreden met 4G,
1: eh? zeggen we. Er waren geen grote
2: changes.
0: Oh, maar wacht. Allee, ja. Ja, ik moet even mijn draad bijhouden. Hè. Maar eerst misschien kijken wat, wat 5G gaat ja. brengen. Dus 5G is inderdaad veel sneller internet. Maar echt veel sneller. Hè. Dus niet de overstap van, uh, van 2G naar 3G. Het is, het is een, een, een echt een, 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 ja, een vlucht vooruit. Ja. Maar dat is tof dat je zegt, oké, okay, binnenkort ik wil de het YouTube-filmpje van de podcast mm -hmm. <laughs> met Daniel downloaden. En in plaats van dat dat misschien anders een minuutje zou duren, zal dat nu misschien nog een paar seconden duren. Dat duurt, trein, duurt ja, <laughs> dat, duren
1: dat duurt geen minuut. Filmen 4K. Filmen 4K. Afleven van een uur. Dat duurt uren. <laughs>
0: <laughs> enfin, dus sneller internet, dat is begrijpbaar. Hè? Dat, dat, dat begrijpt iedereen. Mm -hmm. Maar de grote voordelen, en daarom is het ook zo belangrijk voor ons, omdat het vooral een kwestie is voor de zakelijke markt in eerste instantie, je krijgt ook uh, een heel nieuw gegeven. Als ik nu de mobiele netwerken gebruik, 4G, dat is wat men noemt best effort. Werk het is het goed, werkt het niet goed, ja, oké. Okay. Als ik met u aan het bellen ben en ik verlies je ergens omdat ik in een tunnel rij of, of omdat er slechte dekking is, ja, oké. Okay. Dan, Kunt je niet dan je moet ik me daarbij neerleggen. Ik heb, ja. ik heb geen, geen garanties. Een vast netwerk heb je dat wel. Dus als je zegt van, als bedrijf, uh, ik ben een bank en ik moet hier wel ervoor zorgen dat de, de links met tussen de bank en het publiek en het internet, dat dat altijd werkt. Je kan daar kwaliteitsgaranties voor kopen. Je kan zeggen van oké, okay, we betalen daarvoor, maar dan weten we ook dat dat in 99,99% ,99 van de gevallen ja. ook zal werken. Of zelfs nog verder, ik neem twee ingangen. Ik neem er eentje van Proximus aan de voorkant en eentje van Tinnet aan de achterkant om het heel plastisch uit te drukken, ja. om toch maar zeker te zijn dat je die garanties hebt. Met mobiel netwerk kan dat op dit moment niet. Ja. Maar jullie weten ook... Veel meer is mobiel. Iedereen doet alles mobiel. Allee, je kan van overal werken, je hoeft daarvoor geen vaste communicatie te hebben. En dat is het grote verschil met 5G. 5G gaat dus er wel voor zorgen dat die kwaliteitsgaranties wel geboden kunnen worden.
2: Al is het
1: draadloos. Ja, okay, Al is ja. het
0: draadloos. En wat betekent dat? Dus stel, ik ben, uh, uh, ik ben ik, een, iemand van een, een productiebedrijf. Ik zit in mijn productie, uh, nu met wifi of met allemaal allee, ja, dingen die moeilijk te, te installeren zijn in de productiehal. Ik zou in de toekomst met 5G één of twee antennes kunnen zetten, waardoor dat de dekking van die hal ervoor gezorgd is. En dan komt het derde voordeel van 5G. Er zit geen vertraging op. Mm -hmm. Meestal toont men dan zo de chirurg die in New York zit te opereren, van hier iemand in Brussel, dat je zegt van... Ik heb ik kijk op mijn LinkedIn zo'n filmpje gevonden van een banaan die geopereerd. Ah, <laughs> dat is echt, Ik vind dat geweldig. Dus iemand zit ergens in de Verenigde Staten en die banaan ligt ergens anders, maar dus echt in een ander continent. En dus... De, de robotchirurgie die je ook zou kunnen doen in, allee, naast het bed, eigenlijk, hè, met, met een computer, wat nu al heel vaak gebeurt in, in, in de ziekenhuizen, hier, hier elke dag. Dus je kan dat op afstand gaan doen. Waarom? Niet omdat dat zo tof is dat je dan speciaal een chirurg van New York hebt om hier je banaan te opereren, maar om te laten zien dat er geen vertraging op zit. Het moment dat die mens iets beweegt aan de andere kant van de oceaan, Beweegt dat ook op die banaan? In Meteen
2: het geval. in meantime, ja. dat maar dus wel. Dat wil
0: zeggen, er is niks latency op. Terwijl nu, allee, je hebt het misschien al gedaan, kijk, je zit in een auto, je, kijkt naar, je luistert naar de radio en je doet hetzelfde op je gsm in de auto. Nee,
1: ja, dat He? komt niet overeen. He? Dus
0: daar, daar zit latency op. Dus hmm. Zo kun je niet iets dat echt tijdskritisch is organiseren. Ik ga terug naar die productiehal van uh, het bedrijf. Als zij 5G zetten op hun, op hun site, en dus zij kunnen hun productieproces bewaken... En ergens zien met sensor van, oei, hier is ergens een, ja, iets, iets dat misschien wat verschoven is of, of weet ik veel wat. Geen vertraging, dus ze gaan het direct weten. De productieband kan direct stilgelegd worden. Hè. Mm -hmm. Dus de, de mogelijkheden zijn zo groot dat we het nu zelfs nog niet kunnen, ja, dat we het ons zelfs nog niet kunnen voorstellen. Dus 5G is echt, allee, ik zeg je altijd zo van, dat is zo ja, de infrastructuur van de toekomst. Een beetje zoals we nu zouden kunnen zeggen, we zouden geen snelwegen nodig hebben. Nee, je zou, we zouden nog met kasseiwegskus ook. Kunnen
1: ja, dat is doen. Ik weet wel wat je wilt zeggen. Dus
0: het, het, is, het is echt een wereld van verschil.
1: En uh, wat zou je dan zeggen over de. Dat is misschien een beetje. Uh, <laughs> we zetten onze tinfoil hat op. Er zijn ook heel veel uh, conspiracies en ik weet niet wat erbij gekomen. Dat we, ja, we misschien spreken, ons he. moeten gaan zorgen maken over vogeltjes die uh, op ons daken <laughs> ja. vallen. En over uh, Om,
2: omgedraaid gaan vliegen. <laughs> groen
1: gekleurde... Uh, ja. Een, nieuwe, een nieuwe soort mens Groen
2: gekleurd. Ja, ja, ja. Wolverine hier.
1: Ja, ik, weet niet wat er nog al, ik
2: weet niet wat er nog allemaal
1: te vinden is op de internet.
2: De C-word. hebben schrik van COVID. We noemen dat de C-word.
0: Omdat... Nee, ik ben daar echt al door verschillende mensen op aangesproken. Van zeg jij, met je promotie voor die 5G waarom vind je dat nu zo belangrijk? Uh, je weet toch wel dat daarvan komt. Dat, ali, er zijn echt, ah, echt? heel veel, heel veel ja, samenzweringstheorieën in, in, in die context. Uh, op het moment, dat is een beetje een ongelukkig toeval geweest, op het moment dat startte, uh, heeft Proximus een, een, uh, een publiciteitscampagne gedaan van, ah, we hebben nu 5G. <laughs> nu, dat was eigenlijk een beetje een, een nep 5G, als ik het zo mag noemen. Dus je had wel sneller internet, maar dat ging eigenlijk alleen tussen het toestel, als je dan tenminste een 5G-toestel al had twee jaar geleden, en de antennetoren. Okay. De mast, eerste mast. Al de rest was gewoon 4G-netwerk. Dus dat was eigenlijk wel iets stof En dat was goed gezien van Proctus. Van, ah, we gaan hier de eerste zijn. We zullen nu zeggen van, kijk, we hebben al 5G. Als marketing snap ik dat perfect. Mm -hmm. Maar dat kwam samen met corona. Ja, dat konden ze natuurlijk ook niet voorzien. <lacht> maar dus, dat, dat met mensen... Maar echt, ik heb dus verschillende mensen die mij daarover hebben aangekomen. Van, zie, er is nu 5G en er is... Corona. Dus... Allee, dat is heel raar. Het toch, moet
2: gerelateerd he? zijn. Ja,
0: maar dus dat is ook in, allee, wereldwijd. He? Dat is niet, niet alleen. Nee, ja, de... ja, Maar inderdaad. dus als je kijkt naar de straling, want daar heb je het eigenlijk over met die vogeltjes die daar, uh, die daar doodvallen. Um, niemand weet natuurlijk wat de toekomst brengt. En dus door... Eh, ik heb daar straks gezegd met die veilingen. Dus um, er wordt nieuw spectrum geveild. Dus het, het, het spectrum, moet ik dat zeggen, je hebt de, de frequenties in de, de radioband... En dus lokale zenders, of het leger, of de VRT, iedereen zendt op, op andere frequenties. En de mobiele netwerken hebben ook radiospectrum nodig. He, dus ja, je moet in de lucht je boodschappen kunnen, kunnen versturen. En voor 5G, omdat de 5G-netwerken echt zo helemaal anders werken, uh -huh. um, hebben zij ook ja, andere frequentiebanden nodig. en Dus dan is er heel veel ongerustheid bij mensen, en ik begrijp dat ook, van dat men zegt van, ja, maar dat is iets nieuws, is dat wel oké, okay, voor onze gezondheid, want we weten het niet, je weet niet wat de toekomst is. Je bent. moet
1: de andere ja? landen dat eerst laten hm. proberen. <laughs> <laughs> <laughs>
0: een beetje een redelijk uh, egoïstische reflex, als ik maar. Dat is een, dat maar. een grapje. <laughs> <laughs> maar het is wel de facto zo, want uh, onze veilingen worden nu georganiseerd in de zomer. Kandidaturen moeten binnen zijn nu tegen midden februari, dus over twee weken. En dan gaat men zien wie, wie, hoeveel kandidaten er zijn en zien hoeveel spectrum er is en wie dat... Hoeveel biedt hè, want dat gaat ook over geld. We verwacht daar 800 miljoen euro opbrengst van, omdat dat schaars goed is. Maar het is wel zo dat wij veel later zijn dan andere landen. We hadden dat eigenlijk al een paar jaar eerder moeten organiseren, maar door allerlei politieke discussies is dat een beetje uitgesteld geweest. Dit
1: linkt met glasvezel, denk ik. Want ze zeggen tegen 2030 dat alles moet voorzien worden van glasvezel. Ja. En jullie doen dan samenwerking met Fluvius, denk ik?
0: Uh, well, wij doen niks, hè?
1: Ja, nee, maar het, <laughs> het wordt <veel> gedaan. Operatoren. <laughs> het nee, nee, maar het, want het is wel interessant
0: dat je dat zegt, want uh, de glasvezelnetwerken zijn, hè, dus dan heb je echt allez, veel, veel meer mogelijkheden voor de vaste netwerken uh, dan nu met de koper uh, en, en de kabel van, uh, van, van de bestaande operatoren. Maar dat is ook belangrijk voor het 5G-netwerk, omdat uiteindelijk, men zegt wel de mobiele 5G-netwerken, maar die zijn maar een stukje mobiel, hè, dat is tussen uw toestel en, en de eerste antenne, en dan is er heel veel dat ja, dat was, dan vast, vanaf dan is het overal, bevraag, bekabeling. Dan heb je overal vast al die glasvezel nodig. Dat is, dat is essentieel. Dat gaat heel heel sterk samen. Hè?
2: Ja. En dus, ja. om, om, als ik het goed heb begrepen, hè, want je zei net ook van dat, dat 5G gewoon veel betrouwbaarder gaat zijn, in de zin van je hebt een, een, een betere verbinding, hè, die gaat minder snel uitvallen, of weet ik veel. Um, dus als ik het juist heb begrepen, als ik dan ergens in een ondergrondse parking zit, dan kan ik gewoon sms'jes ontvangen dan kan ik gewoon telefoontjes plegen.
0: Als er dekking is voor het 5G-netwerk, zoals het nu voor het 4G-netwerk is ook, hè. er moet wel dekking zijn, dus er gaan heel veel okay, antennes. Ja. Er komt hier trouwens een heel to toffe uh, use case uh, met het stadion van Genk.
2: Ja, inderdaad, daar wil ja. ik het ook nog over hebben. Ja. Um, dus men wil je daar je echt daar een van? soort
0: proeftuin... Ja, het is nog maar aan het begin, hè. het is alleen aangekondigd, men wil daar ja. echt een proeftuin voor 5G uh, van maken. Want, dus ik heb nu al gezegd, sneller internet, uh -huh. geen vertraging. En uh, die, kwaliteit. Ik heb, uh, die verschillende kwaliteitsgaranties. Dat je zegt, van, allee, als ik ga lopen en ik, ik volg mezelf op Strava, allee, dat er dan een beetje vertraging op zit, maakt niet uit. Maar uh, dus, uh, het voorbeeld dat ik gegeven heb van dat bedrijf, dat is een productieband mm -hmm. met 5G, laat monitoren. Uh, dus daar moet je wel heel hoge kwaliteitsgaranties hebben. Ja. Maar dan is er nog een voordeel van 5G. En dat is wat men noemt Massive Maimo. Dus je hebt heel veel communicaties tegelijk. Het verhaal van Pukkelpop, mm -hmm. uh, van een aantal jaar geleden, verschrikkelijk.
2: Ah ja, dat mensen hun niet konden contacteren je, je, je en kon zo. Je kon niet bellen, ja. dus
0: mensen waren ofwel, ja, hadden geen informatie, geen contact, Allee, paniek alom, soms met goed nieuws achteraf, soms met slecht nieuws achteraf. Mm -hmm. Had er toen 5G al bestaan, had dat niet gemoeten, omdat net 5G ook de mogelijkheid geeft om heel veel communicatie simultaan te kunnen. En dat te is kunnen, wat ja. we hier op het, uh, het voetbalstadion gaan uitproberen, om, om, om dus, ja, met al die supporters die dan na corona ah, allemaal ja. samen gaan zitten, om die heel nieuwe belevenissen te gaan geven en dergelijke. Mm. Dus ik denk dan, ik, ik weet niet wat ze gaan doen, hè, want ik ben er niet bij, maar ik kan me dan voorstellen dat ze dan allerlei mogelijkheden, van stel dat je supporters voor een, een bepaalde voetballer, dat je dan uit alle hoeken uh, van de camera's die er staan dan nog eens kan bekijken van, ja, maar hoe was dat juist? En, en een keer van links en een keer van rechts. Ja, ja, ja. Dus je, ga, je gaat een heel, andere, ja, een heel andere beleving krijgen van concerten en, 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 en zaken. Dus het komt wel ook naar de consument, maar op je vraag van er straks, wanneer gaan we 5G hebben? Ik kan er niet op antwoorden, want er gaan die stapjes komen. Ja. Vanaf september gaan we 5G hebben het snellere internet en dan gaat gradueel ook de, de andere mogelijkheden uitgebouwd worden. Alles zal afhangen van hoeveel spectrum dat operatoren kunnen kopen. Want dan kunnen ze naar gelang meer of minder, kunnen ze meer of minder of sneller of uh, trager werken okay. werk gaan. Oké, okay,
2: oké, okay, oké. Okay. En uh, ik, dus ik heb al die vraag gesteld over onderlandse parking, maar als je dan bijvoorbeeld een, door een tunnel rijdt, dan heb je ook dat minder kans dat ja. die het die wegvallen dan.
0: Maar ja, er moet dekking zijn. Dus, moet je, gewoon, als er geen dekking is, bij, ja, dan... Ja. dan maar de meeste tunnels hebben nu ook al, al, al vier... En ik heb eigenlijk nog weinig tunnels waar mijn uh, communicatie wegvalt. Alhoewel, ik weet niet, ik heb de laatste twee jaar niet meer zo <laughs>
1: rondgereden. <laughs> <Ja>. <laughs> er zouden nog wat tunnels zijn, In Duitsland maakte ik dat ja. wel mee. Ja. Dat een ja, ja, de, jaar geleden, denk ik. ik. Maar,
0: maar bijvoorbeeld in ja. de metro in Brussel heeft men er eigenlijk al, al van bij. Het begin dat 4G er kwam, ervoor gezorgd dat er ook dekking was ook in de, de, tussen de metrostations, omdat mensen dan ja, naar je gsm, naar een filmpje konden kijken of, of nieuws opvragen.
2: Ja, maar je hebt in bijna heel Brussel je ook gratis ja. wifi gewoon. Dat uh, ja. is ook superhandig. Ah, ja. Ook op de metro's en dit en dat. Ja, dus je ja. kunt heel snel, zelfs als je geen ja. mobiele data hebt, je kunt heel snel via wifi gewoon kijken, routeplannen weet ik veel je weet meteen welke sporen het moet zijn of hoe of dat is wel super anders
0: en dus nu zeg je van, zie hoe belangrijk dat het digitaal is want het heeft alles veranderd
2: ik, ik ga er 100% mee akkoord dat ja, is ja, zelfs een discussie ja. die ik heel vaak met mijn vrouw voer bijvoorbeeld zij, zij blijft erbij dat die een, 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 <laughs> hun, een, een, een analoge of ja, een, een gewone agenda gebruikt mm. terwijl ik zeg maar dat is niet dat gaat, dat gaat, verd, dat gaat verdwijnen dat gaat verdwijnen. Je moet een online agenda gebruiken. En nu heb ik het gewoon over agenda. En dat gaat over zoveel verschillende dingen. Agenda is een van de simpelste voorbeelden. Ja. Maar je moet toch wel. Een online agenda Dat is veel makkelijker. Mm. Je, hebt, je, kunt, je hebt er constant uh -uh. via je gsm naar kijken. Weer je veel. Je kunt er dingen aan aanpassen. Dat is gewoon veel makkelijker.
0: Ik vind dat ook, maar er moet niks, hè.
2: Nee, nee, nee. In mijn <laughs> huis moet er van alles. <laughs>
1: Oké okay. dat, dat is niet waar
2: En dat is het enige woord voor man. Ja, inderdaad,
1: inderdaad Als mijn vrouw er niet was, had ik hier zo uh, Afgelopen Daniel, ik moet uh, misschien even zeggen Ik ben uh, wat ze noemen Een gamer Dus uh, ik speel graag uh, af en toe een spelletje Op de Playstation uh, Ik ben een, een vervente supporter van de, PlayStation, maar, van de Playstation 1 Zeg maar Playstation 5 Zeg dat maar, ik heb die gehaald zeg maar. Ik heb die wel onlangs gehaald uh, en waarom doen we dit? Omdat die, die zijn nauwelijks te vinden. Dus die Playstation 5, die zijn nauwelijks te vinden, die zijn ondertussen al een jaar... Ik, ik ben ergens aan het geraken, hè. Uh, het dus we zijn, <laughs> die zijn ondertussen al een jaar of twee zijn die al uit, maar super moeilijk te vinden. Mm -hmm. uh, daardoor op resale-sites, uh, zoals Tweedehands en zo, worden die constant uh, opgewaardeerd en worden die aan hogere bedragen verkocht. Uh, ik heb er toevallig eentje gevonden, mm -hmm. uh, Maar... Dat komt door een chiptekort. Die PlayStations. Ja. En dat chiptekort is... Uh, tf, voor gamers is dat een ramp, hè? Voor
0: bedrijven ook, hè?
1: Inderdaad, ja. Dus ik wil daarop geraken. Uh, hoe beïnvloedt dat chiptekort niet alleen... Of hoe... Wat is dat zelfs? Een chiptekort. Ja. Wat is een chiptekort? Dat vraag ik me ook. Op. Ik wil gewoon een PlayStation kunnen kopen <laughs> wanneer die uitkomt. En ik wil die aan een normale menselijke prijzen kunnen ja. kopen. <laughs> hoezo, hoezo lukt dat allemaal twintig jaar lang? En nu plots is
2: er een chiptekort
0: en dat heeft verschillende oorzaken. Hè? Dus uiteindelijk er is er een veel grotere vraag naar chips. Want ze zitten overal in nu. Mm -hmm. Ook in de wasmachines, in, in allee, ongeveer alles wat tegenwoordig gebouwd wordt. Um, dus er is een heel grote vraag. Er is een, een, corona, dat is niet alleen met chips, maar ook met andere goederen, is er een heel veel uh, storing. Een beetje, iemand heeft het genoemd van... Je hebt de, de, de machinerie of de, de flow van boten komen van China of van weet ik veel waar. Uh, heel het, het logistiek is een, een, een constante stroom geweest. En door corona... Daar was uh, iets stilgelegd, daar was iets stilgelegd, is er een beetje zand in de machine gekomen. Ja. Hè? Dus er is heel veel di uh, distortie in de supply chain, dus in, in de toelevering van, van goederen. Plus je hebt niet zoveel chipmakers. Hè? Mm -hmm. uh, er is nu wel net een, een heel belangrijke beslissing genomen, twee weken geleden, door Europa, dat men een heel sterk IMEC, dus het uh, uh, researchkanaal uh, van de Universiteit van Leuven, uh, echt als een soort Europese chipmaker uh, of research en development rond uh, Nieuwe chips gaat, uh, gaat benoemen. Maar er zijn niet heel veel bedrijven die echt de, de, de superchips kunnen maken. En hoe dat komt maar drie... dat? Hoe komt dat? dat ja, omdat dat miljarden of... kost om, om zo'n fabriek uh, op, op te en, bouwen. En van dus uh, waar komen
1: die meeste chips nu? Uh, van China neem ik aan.
0: VS China en uh, Zuid-Korea. Oké. Okay. Dus, uh, ja, en Taiwan, Taiwan. Want er is heel veel spanning, want pas op, er is ook een heel groot... Taiwan
1: is ook een onderwerp, Een heel grote link
0: tussen het digitale en het geopolitieke. Dus de chips is daar één stuk van, van het China-Taiwan-verhaal is daar een delicate. Het verhaal is dat Taiwan niet wordt
1: ge-recognized als een country door China. Ja, nee, nee, maar dat is ook zo. Dus China zegt, Taiwan is geen land. dat is
0: een stuk... ja territorium, en, en dat is een, 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 moeilijk, een, een moeilijk iets. Um, maar dus, als ik nu kijk bijvoorbeeld naar het geopolitieke, dat is nu wel een heel ander uh, verhaal. En ik weet niet of ik voldoende een antwoord heb gegeven op je chips eigenlijk.
1: <laughs> we geraken er, we geraken er. Misschien toch Devreden. wel eventjes, want
0: uh, we hebben net een rondvraag gedaan voor de tijd, uh, de krantentijd, omdat zij ook zeggen van nou maar, hoe die chips en, en dergelijke, wat betekent dat voor bedrijven. Ik heb u niet gevraagd naar de gamers of uh, wat daar hun problemen waren, maar dus wel. Uh, heel veel mensen zitten thuis en dat is wereldwijd. Mm -hmm. En er zijn heel veel computers moeten uh, besteld uh, worden. Dus ik, ik denk bijvoorbeeld aan, aan een gesprek dat ik had met een vriendin die, die uh, in de gemeente uh, verantwoordelijk is. En die zei van kijk, iedereen had daar nog een, een, een echte pc die zo onder de bureau stond, zo een echte computer... Mm -hmm. En van de ene week op de andere hebben wij iedereen moet een, een, Top, een, een laptop gegeven. En dat is, dat is een, een kleine gemeente, maar ik heb dat ook gezien met de bedrijven met wie dat wij werken. De ja. meesten hadden al een pc, maar niet iedereen. De mensen die, die sales of, of die al verondersteld werden voor een stukje van thuis te werken wel. Maar heel veel mensen gingen gewoon elke dag naar kantoor en hadden daarvoor geen laptop. Dus er is een enorme, enorme vraag aan laptops, maar ook de elektrische auto's, waar hoeveel, hoeveel chips zitten daarin. Ik weet het niet, maar dat zijn er... Ik denk dat dat er honderden of duizenden zijn in één, in één wagen. Hè. Dus... Uh, de vraag is gewoon enorm toegevoegd, uh, toegenomen. En men wil altijd maar nog kleiner, nog kleiner, nog kleiner, waardoor dat de specialisatie uh, rond echt die super, die super gespecialiseerde chips zo hoog wordt dat het heel moeilijk is. Je kunt niet zeggen, ah, we gaan hier nu een keer investeren in een, in een, een chipsfabriek. Dat is nee. echt, echt, niet, echt niet evident. Uh, voilà. Dus dat was over chips. En dan ging ik iets anders vertellen, maar nu weet ik niet meer... Ah ja, het geopolitieke. Inderdaad, ja. Dus... Um, Zoals ik er straks zei, we werken heel nauw samen met de Franse, Duitse en uh, Nederlandse CIO-verenigingen. Uh, net omdat we een stem samen willen uh, zijn in dialoog met de Europese Commissie. En wat ziet men nu? Alle bedrijven, bijna alle bedrijven, hangen af van niet-Europese softwareleveranciers. Bijna voor alle belangrijke toepassingen komen uit de VS, of Israël, of China, of, of al ja, vanuit verschillende, maar heel weinig... Het zijn heel knappe start-ups hier, en het is, het is, ik zeg het nu veel te zwart-wit, maar toch, de afhankelijkheid van ja. niet-Europese software is enorm groot. Ja, dat het misschien ook eh? vooral gaat over ja. bedrijfssoftware. Hè? Bedrijfssoftware, inderdaad. Ja, het inderdaad. gaat vooral over bedrijfssoftware. Maar kijk naar, allee, kijk naar, naar uh, het verhaal bij de particulieren rond uh, Google, is, uh, want Waze is van Google. Uh, Facebook, WhatsApp en Instagram, die allemaal bij Meta uh, zitten, dat is ook één bedrijf. Allee, dat zijn giganten, hè? En dus de nieuwe golf gaat over artificiële intelligentie. Ja. Dus alle data die wij op die sociale media zetten, allee, zij kunnen daar AI-trainingen op doen. Jullie hebben ongetwijfeld al, al gehad dat je een uh, website wilt bezoeken en dat je dan een testje krijgt om te zien dat je geen robot bent, en dan moet je zo zeggen. Kattenaanduiden ah, of zo. Ja, of <laughs> uh, verkeerslichten of ja. bussen of, of uh, oversteek. Ja, ja. Dat is dus de training van Google. Mm. Ah. Om te leren... Allee, dat zit er ook in het verhaal van de zelfrijdende wagens. Uh -huh. Dus zo leren zij hun software. Wij helpen hun...
1: Ja. Om, ah, echt waar. Om, dus, om dat om dieper, dus dat is veel dieper dan dat ik een, dat, dat is dan dat ik een zomaar, kat aanwijs.
0: Dat is niet zomaar een, een, een gadget, hè. Dat is zo... Dan denk ik van... Allee, je kunt daar niks op tegen, maar dat is wel goed gezien natuurlijk. Want wij zitten hier maar met miljoenen mensen. Ah nee, dat is een verkeersbord. Ah nee, dat is een licht. Dat is... Dus...
1: Ja, dus we leren eh, computers slimmer worden. Zij, zo ja, 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 maar dus...
0: Maar die computers wel van... De Google, van die grote de bedrijven, ja. LinkedIn is, is gekocht door Microsoft. Ja. Um, op LinkedIn zit je eigenlijk, heb je een soort ja, Facebook van zakenmensen die daar ook alles mm. vertellen. Microsoft weet perfect wie dan met wie gelinkt is. Daar zitten ook algoritmes achter en dergelijke. Ja. Super handig. pas op, ik ben een heel grote fan mm -hmm. van LinkedIn. Maar als je dan ziet dat... In ons geval, we hebben een rondvraag gedaan in België, 89%... Van de Belgische bedrijven gebruikt Office 365. Mm -hmm. hè, dus de suite van, ja. van Microsoft. De moeren gebruiken de suite van Google. Maar dan hebben we het wel gehad. Hè. Mm -hmm. En dus... dan zeg je van dat is goede software. Die prijzen zijn, zijn oké. Okay, maar we zitten qua afhankelijkheid. Is dat, is dat eigenlijk helemaal niet oké? Okay, maak je
1: daar ergens zorgen over? Maar... Ja, we maken
0: er heel, ons ja? heel veel zorgen over. En om, en, uh, en, wat ja. zou,
1: en waar maak je dan zo? Alleen, wat is dan het punt waar je je zorgen over maakt? Wat was de ja, worst case scenario ja. in dit geval?
0: Wel, wat dat wij zien, dus wij hebben eigenlijk als uitgangspunt waarom is Beltug ooit gecreëerd. Beltug stond voor Belgian Telecommunications User Group. Ja. Beltug is opgericht als klaagbarak, maar ja, jullie zijn te jong om dat nog gekend te hebben, denk ik, mm -hmm. naar het monopolie van de RTT.
2: Ken ik ken helemaal niet. Ja, ja, ik ben niet mee.
0: <laughs> dus er was vroeger in elk land één grote... Telefonie, want het was alleen maar telefonie-operator. Uh, en dus ja. in België was dat de regie, telefoon en telegraaf, de voorloper van Belgacom. Ja. In Spanje was dat Telefonica, in Duitsland was dat Deutsche Telekom, Je had één ja. grote monopolist. En dan heeft men op een bepaald moment gezegd, ja, maar wacht, uh, de toekomst zal toch wel... Men kon niet voorspellen wat het nu is natuurlijk, hè, maar als ik nu denk, dat was in 87, hebben er een aantal mensen gezegd, mm, de toekomst, telecommunicatie, dat wordt toch wel heel belangrijk. Nieuwe infrastructuur naast wegen en, en, en rivieren we moeten dat niet in de handen laten van een monopolie per land liberalisering en toen is beltig opgericht juist zoals voor mij een tijd ook hè. Ja.
1: Ja. Dus, dus jij hebt beltig niet opgericht ik heb beltig niet opgericht nee, okay. nee. U bent sinds 2019 bent u CEO en nu heeft u opgewerkt tot, ik, heb, ik, tot, heb, tot heb, een...
0: uh, ik werk nu 25 jaar voor beltig ja. dus we zijn eigenlijk van een clubje naar, naar allee, iets meer uit de kluiten gewassen kunnen evalueren. en ook van telecom naar zet, it trans. in taal, ja, ja het is gewoon Tof. Dat is, dat goed is eigenlijk mijn hobby. Soort. Ja, maar je hebt het een mooie,
2: want zoals ja. gezegd, je zegt, je 25 jaar geleden begonnen. Ik denk niet dat je dit gesprek 25 jaar geleden zou gevoerd kunnen hebben. Ja, maar dat
0: kon ook niet, want ja, ik kon ook niet voorspellen. Ik dacht van, ik ga hier <laughs> iets doen rond, rond telecom En dat was, zo, dat was de, de periode dat men zei van, er is hier iets, Telenet. Wat,
1: ja, ken iemand nog niet, is
0: nee. dat nog is dat, is dat iets, iets we dat vertrouwen? Uh, er kwamen, in uh, de businessmarkt dan, hè, in de bedrijfsmarkt kwamen er dan zo spelers van Altcom en, 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 en ja, zo... Ja. IT, en dus dat was ook, eigenlijk zijn we zo begonnen van, oké, okay, laat onze koppen bij elkaar steken, dat mensen die al met die nieuwkomers iets, iets doen, misschien in een ander land, mm -hmm. dat ze zeggen, dat gaat wel. Dus eigenlijk wat ik wou, wat ik wou zeggen is, Beltrug staat voor competitie. Ja. Wij willen concurrentie, en voor 5G hebben wij enorm gepleit van, wij willen graag een vierde telecomoperator voor de bedrijfsmarkt.
1: Ja, om, dat is goed om, voor om, de consument, hè. hè? Concur concurrentie concurrentie is, is altijd goed, goed hè? Want eigenlijk
0: zijn wij de, de bedrijfsconsumenten, hè. Dus, ja. En dus waarom die, die kapstok naar uw vraag van daarnet, van waar zijn wij bang voor? Dus als je nu zegt van ik wil een software kopen, bijvoorbeeld om in mijn bedrijf, uh, wat men noemt een CRM, dus een Customer Relations uh, Management, dus een, een databank met de klanten dat ik niet op mijn gsm de, de klanten heb en iemand anders op zijn gsm of zijn computer of haar computer, uh, de andere contacten. Nee, Alle klanten in één database, dat die, als er iemand van werk verandert of een verandert telefoonnummer, uit, dat is... Dat wijst zichzelf uit dat het belangrijk is dat het bedrijf zo'n goed systeem heeft. Je hebt verschillende oplossingen. Hè? Dus je zegt, je kunt de markt opgaan. En je zegt van, ah, ik kies voor A of B of C of D. Geen probleem. Je hebt verschillende mogelijkheden. Maar dan neem je een keuze. Ondertussen is ongeveer alles dat nieuw van software wordt aangekocht in de cloud. Mm -hmm. Wat wil dat zeggen? Die software draait niet bij u in de kelder in het bedrijf, uh, zoals het vroeger wel was. Alles stond wat men noemde on-premise, dus binnen het gebouw, uh, in ons eigen datacenter of in ons eigen kelder of wat dan ook. Nu staat dat ergens bij de leverancier. Dat betekent heel veel voordelen, want je hoeft niet uh, zelf meer ja, servers of, of allee, dus computers die, die, die heel die boel moeten aansturen te beheren. Je moet van security uh, ook, ook niet alles aantrekken. Allee, er zijn heel veel... Er is dus heel veel dat ontzorgd is met die, met die software in de cloud.
2: Opschalen gaat ook veel makkelijker.
0: Opschalen, absoluut. Hè. Dus ik moet zeggen, wij zijn een klein KMO'tje eigenlijk, als belter. We hebben alles in de cloud, we hebben niks van IT hmm. bij ons. Dus super, dat super veel meer. voordeel. Echt waar. Daar heb je echt, geen hè? kopzorgen
2: meer over. Dus, ja, dat wordt gedeeld door een andere partij. Ja.
0: Aan de andere kant, één keer, je hebt een oplossing gekozen en je hebt die geïmplementeerd. Zo'n zo klantendatabase. Je begint dat dan te verbinden met andere zaken, want welke offertes hangen daaraan? Zijn die facturen al gedaan? Dus je begint dat helemaal met je, je bedrijfsvoering te combineren.
2: Het gaat van sales naar accounting en naar finance. Dat is zo.
0: Ja. Ja, of je bouwt daar spulletjes bij en zo. Dus je zit vast. Dus dat is wat dat men noemt van, je zit met een vendor in. Want mm -hmm. heel je bedrijfsvoering gaat meer en meer daaraan samenhangen. Dus eigenlijk zit je niet op het moment dat je de software koopt in een, in een gebrek aan concurrentie, maar één keer heb je hem geïmplementeerd... Dan heb je een probleem. En dus wat dat wij zien, dus we hebben binnen België wat dat wij noemen een aantal taskforces. Dus waar, hè, we hebben eentje rond privacy, we hebben eentje rond security, maar ook eentje rond softwarecontracten. Mm -hmm. En dus wat zien wij als we met die mensen spreken? Dat je zegt van: je krijgt nu ook de keerzijde van het cloud-verhaal. Je zit vast en je kan zomaar niet, niet veranderen. En dat weten die aanbieders natuurlijk ook. En dus ze hebben er een aantal praktijken ondertussen die misschien niet onwettig zijn, maar die het wel heel lastig maken. En die praktijken, we hebben er nu elf geïdentificeerd, samen met die andere drie organisaties van Frankrijk, Nederland en Duitsland. En die bespreken we nu met de commissie. Omdat de commissie ook wel ziet van, oei, het is niet goed dat we zo afhankelijk zijn van niet-Europese software. Trouwens, dat geldt ook voor Europese software. Allee, men moet geen misbruik maken van de situatie. Mm -hmm. Maar er zijn een aantal zaken. Dus stel dat onze leverancier van uh, een bepaalde software morgen zegt, we verdubbelen de prijzen. Mm -hmm. Wat moeten wij doen? Dus dat is worst-case
1: scenario dan. Ja. Dat kan hè? Dus dat is worst-case scenario dat de prijzen in één keer verdubbeld kunnen worden.
0: prijzen is, is makkelijk te begrijpen. Ja, je dat kan, is ook zo. Dus kan ook, wat, wat er ook heel veel gebeurt, is een wijziging van, van modellen, hoe dat de prijzen berekend worden. Bijvoorbeeld een, 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 een bedrijf dat een software heeft waar dat, uh, de facturatie mee gebeurt. Ja, ja. En dus een grote bank zegt, oké, okay, we gaan die, die business case, we gaan dat de keer berekenen wat dat die software ons gaat, gaat kosten. En zij maken een berekening, zoals het voorgesteld wordt. betaald betaalt per factuur 0, ik weet niet hoeveel cent. Okay, ze maken die business case, zeg, zoveel facturen per jaar, maal zoveel, plus nog dit en dat en dat. Dat gaan nog zoveel kosten, ze gaan daarmee verder. Die software wordt geïmplementeerd. En dan zegt dat bedrijf in kwestie, we gaan dat toch anders doen. We gaan niet meer rekenen per factuur, we gaan rekenen per lijn op de factuur. Mm -hmm. Wel aan een lagere prijs, maar... Uw u, u model verandert. Dus stel, we terug, wij, wij hebben nu maar één product. Wij verkopen alleen lidmaatschappen. Mm -hmm. Simpel. Maar ik zou dat lidmaatschap kunnen zetten. Op die factuur staat nu lidmaatschap 2022, één lijn. Maar voor hetzelfde geld zou daarop staan deelname aan activiteiten, uh, checklists, uh, prof, allee, de voordelen van de lobbying. Je maakt die factuur niet in functie ah, dat geweld, van hoe, dat, ja. hoe dat de software gefactureerd wordt. Hè? Klopt. En een ander voorbeeld is, is van, van een, een, een bioscoopcomplex. Die hebben een, een, een software om de, de ticketmachines te bedienen. En ze betalen een prijs per machine per maand. Duidelijk. Zoveel machines, zoveel per maand, maal zoveel. Dat gaat met zoveel kosten.
2: Los van hoeveel tickets je verkoopt. Maakt
0: ja. niet uit. Ja. Dus op een bepaald moment komt de leverancier van die software en die zegt. We gaan dat anders doen. Het is niet meer per toestel, het is per gebruiker die gebruik maakt van dat toestel. Maar dus die, die bioscoop, die zegt, ja maar, daar zijn hier jobstudenten, op een avond zijn er misschien vier. We weten het zelfs niet, want dat is niet dat we het allemaal gaan noteren van welke student staat op welk uur en mm -hmm. welk machine. Dus je zit zo met een aantal zaken dat je nu voelt, cloud heeft heel veel voordelen en ik wil echt, allee, absoluut groot pleitbezorger voor cloud. Mm -hmm. Maar er zijn een aantal bijwerkingen, ook omdat het nog allemaal niet zo heel matuur is, dat je zegt van, dat moeten we niet blijven aanvaarden. Ja. En dan zitten we weer bij de lobbying.
2: Uiteraard. Ja. En ook bij het feit dat het monopolie gewoon niet goed is.
0: Ja, en dus het is niet monopolie in, in, in de zin van vroeger, je hebt één een aanbieder. Het is monopolie van, ik kies voor een software en dan zit ik in een de facto monopolie ja. een beetje. No? Ja, dus het is een vast. ander soort, want we hebben dus uh, discussies gehad met de vorige Europese commissie met de mensen die voor de mededinging uh, moesten zorgen. En die zeiden, ja, wij kunnen niks doen, want wij komen tussen, als er geen, niet genoeg spelers zijn op de markt, als je niet kan kiezen, als je iets wil kopen, maar die keuze is er wel. Mm -hmm. Dus dat gesprek stopte. De nieuwe Europese Commissie, uh, vooral met Margrethe Vestager, die een heel sterke commissaris is uh, voor, voor mededinging en concurrentie, uh, die zijn nu, ja, er is ergens iets veranderd. Dat ze zien van, nee, we moeten daar, daar anders naar gaan kijken.
2: Nee, ja, ja, ja. Nice. Um, voor de consument, of wat, 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 wat uh, invloed heeft op de consument. Als we denken aan verschillende bedrijven die dan bijvoorbeeld onze data verzamelen... Hè. Mm -hmm. um, wat, kunnen we, wat kan de consument verwachten? Want ik denk bijvoorbeeld, dat heb ik met, met iemand ook besproken, en hij zei van, ja, wat voor dingen kunnen we vragen? En, en, en Daniel dan. En ik dacht meteen aan bijvoorbeeld hè, de Colruid met hun extra kaart. Het zal niet enkel de Colruid zijn, maar ik ben ja. een valse klant bij de Colruid, dus ik weet het. Um, reclame voor...
1: Ja, gratis. Gratis reclame.
2: Jojo, beep, de kolruid.
1: De C-word.
2: Nee, maar ik heb bijvoorbeeld, zij hebben hun extra kaart... Um, en ik ben er 100% van overtuigd dat die dat, dat gebruiken ook voor, voor dingen aan te bevelen aan mij om, en weet ik veel wat. En dat vond ik persoonlijk vond ik dat al redelijk indrukwekkend.
0: Ja, ja, maar dat is wel iets waar dan een heel mooie evolutie is aan, ja. aan het komen. Dus iedereen maakt zich zorgen, oké, okay, dan zit je weer met dat ethische, hè, van, je zal bedrijven hebben die zeggen van oké, okay, wij doen dat in een, in een bepaalde context van klantenbinding of weet ik veel wat, maar je kan even goed misbruik gaan maken. Hè. Als we zien wat er, er bijvoorbeeld op sociale media uh, van, van data verzameld wordt waar dingen mee gebeuren die eigenlijk uh, niet altijd oké okay zijn. En dus, dat is een heel mooi initiatief van een van de oprichters van het internet. Mm -hmm. Dus Sir Tim Berners-Lee die zegt, goh, met een baby dat internet is wel een enorm succes mm -hmm. geworden maar er zijn een aantal kwalijke gevolgen, vooral rond data, want eigenlijk gaat het daarom. Hè. En dus hij heeft nu een project opgestart en het toffe is dat daar een aantal uh, Belgische universiteiten heel, heel nauw bij betrokken zijn. Um, en dus, men, men noemt dat ja, Solid Pot, dat is nu een hele rare naam. alleen dat zegt niet veel, maar dus de bedoeling is, maar het is nog in kinderschoenen, hè, maar... De bedoeling is om eigenlijk als persoon, dus jij, allee, wij, wij hier alle drie of alle vier, sorry, Jens, zit er ook. Uh, so, nee, dus nee, dat wij baas zijn over onze eigen data. Dus dat jij zegt van, kijk, die data die ik heb, wat ik koop of wat ik uh, like of wat, allee, weet ik veel wat, allemaal die data van mij, die zijn van mij. zitten zit in een soort kluisje, een datakluisje. En ik ga per aanbieder die daar uh, iets mee wil doen, kan ik zeggen, kijk, Coldra, die mogen die gegevens hebben. Of Facebook, die mogen die gegevens hebben. Of, allee, dus dat je eigenlijk zelf... Het, het, het wordt allemaal op zijn kop gezet.
2: Ik wou, ja? ik wou u, mijn volgende vraag ja? ik ging nog iets dieper in op ja? wat jij net ging zeggen. En ik denk bijvoorbeeld dat er een tijd gaat komen waarin wij onze eigen data of onze eigen voorkeuren gaan verkopen.
0: Maar dat, dat is het eigenlijk een beetje. Hè? Ja. Allee, ik weet niet wat daar. Allee, dit dit het zal als dus een gaan
1: kopen. Ja, en maar... de
2: zin van: oké, okay, oh, jij wilt weten noemen. wat ik graag zie. Jij wilt weten wat ik ga liken op Facebook. Je gaat me 10 cent moeten geven per like die ik u ga geven. Bijvoorbeeld.
0: Ja, ik, ik weet niet waar dat. Ik het weet niet hoe de
2: analisten zitten, zeg maar. Nee,
0: ja, nee, maar het, het, het allee, de dus eerste... is altijd geld waard. Eerste... Dat is wat ik
2: bedoel dat het geld waard. Nu... Hetgeen wat, wij, wat, wat onze dingen zijn, wat, wij, wat onze voorkeuren zijn, etcetera, dat, is allemaal een, dat, dat heeft een waarde voor Iemand meteen. verdient daar geld Een serieuze ja. waarde zelfs. Ja. Ja,
0: maar dat, allee, dat is duidelijk. Hè? Als we zeggen, oh ja, al die sociale media, dat is allemaal gratis. Ja, waarom? Omdat wij het product zijn. Hè? Allee, ja, dus zijn het zij verkopen ja. onze gegevens door aan... Allee, ja, je moet maar ergens naar surfen. En dan achteraf ergens anders naar surfen. En dan is krijg reclame. je overal reclame. <laughs> van allee, Dus wij zijn... Onze data worden nu verkocht aan adverteerders en aan, aan, aan dergelijke. Hè? Dus het, het bedoeling is, ik vind het echt een, een schitterend initiatief, ik hoop ook dat het lukt, dat elke persoon zegt van, kijk, dat zijn mijn gegevens en ik bepaal wel wie dat daarvan mee mag doen. Ja. Al of niet tegen betaling, dat weet ik niet, zover staan die modellen niet. Maar het heel fijne is dat de Vlaamse regering enorm veel geld heeft uitgetrokken om dit op Vlaams niveau al uit te rollen. Nou, okay, dus men ja. heeft een Vlaams data-nutsbedrijf, zoals je de Fluvius hebt, je hebt ja. het er straks uitgehaald voor, voor vroeger, de, de elektriciteiten en dergelijke. <laughs> En dus dat je nu zegt van, kijk, we gaan een, een, een datanutsbedrijf maken, uh, net om, 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 om dat soort, ja, paradigma eigenlijk, om dat soort uh, mogelijkheden te gaan voorzien. Dus ik ben super, super benieuwd waar dat gaat uh, naartoe gaan. Daar,
2: daar ben ik hè? ook
1: wel benieuwd naar.
2: Ja, ja, ja. Maar ik denk, ja. we gaan nog veel grote shift, shiften meemaken, denk ik. Um,
0: en wel, ik, ik, was, ik ben nu 57, hè, dan denk ik, oké, okay, Hey, als ik kijk naar de generatie van, van, van mijn ouders of, of, of de tantes en zo, dan denk je van, oei, ja, die mensen die hebben het toch moeilijk. Sommigen doen hun best om, om toch nog elektronische uh, bankieren of, of zo, maar voor heel veel van die mensen is dat van, oei, allez, zelfs hey, telefoon of, of weet ik veel wat. Dus dat, dat die zich helemaal soms aan de kant worden gezet van, ik, ik kan niet mee. Mm -hmm. En ik was daar met iemand over aan het spreken en die zei tegen mij, maar jij kent ook niet meer mee. Ik, was, oh, ik, had, ik dacht, ik toch nog.
2: Toen moest je denken aan TikTok. Goed,
0: wel, ja, inderdaad. Want TikTok en al de mensen die nu, zij zei. Want als iemand die, die, die CEO is van een, heel groot, uh, van een heel grote organisatie. En zij zei: Ja, maar kijk, al diegenen die nu bij ons komen solliciteren. die vinden dat heel raar dat die met e-mail moeten werken. hier. Hè. En, maar, dat je maar, niet? Ja, 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 ja. In ja. plaats van nou, wat dan? Ja, omdat die gewoon zijn om, 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 om met berichtjes en chatten. Ah en, en, ja, zo.
1: Die, ja, echt die, waar. Oké, okay, ja.
0: Ja, ik weet niet hoe oud je ligt, maar... E -ma
1: ja, we zijn ook nog jong, maar ja, de e-mail generatie is... Die, of de e-mail... Ja. De e-mails zijn die ja. er ook al uit. van? Ik hou van e-mails. Ik ben ook ervoor, <grijgene> ik ik hou Dat van is veel emails. overzichtelijker. Ja. Dat is ook veel overzichtelijker. Ja. <grijgene> maar, ja, maar
0: dat is zoals uw vrouw zegt: ik hou van mijn papieren agenda.
2: Ja, ja dat is waar. Dus ja. ik
0: dacht: van ja, die heeft eigenlijk gelijk. Van, een ergens, die het, resistance het, en het to change. Het gaat alleen maar sneller gaan. Hè. Dus ja. we staan echt wel nog voor heel veel grote uitdagingen. hoor.
2: En als we nu: dus ik zei net, resistance to change, hè, weerstand tot verandering. Dat is, dat is een gekend probleem. Hè. Mm -hmm. Binnen een veranderingsmanagement, bij alles wat met verandering te maken heeft. En alles is effectief verandering. Um, dus je Weerstand tegen change Ik weet dat vanuit mijn opleiding dat dat, dat, dat wel een ja, probleem is. Ja, dat uh, zal wel zijn. Ja, dat, dat is een serieus probleem. Om, het simpelste voorbeeld daarvoor is poepers, als jij ergens, ja, als, als ergens bij een bedrijf gaat werken, bijvoorbeeld iemand daar bij Fluvius, stel je voor die werkt er al uh, tien jaar lang en die doet alles ja. al tien jaar lang zoals hij het wil doen. Ja. Ik zeg tegen hem: je kunt het beter op deze manier doen, want dat is veel efficiënter. We gaan meer kosten besparen, bla bla bla. Ja. Iemand dan gaat zeggen: kerel, ik doe dat al tien jaar lang, je gaat me niet zeggen hoe dat moet doen hier. Ja. Ja, dat is die weerstand ja. tegen change. Dat is die ja, maar, weerstand tegen verandering.
0: Kom je echt tot de essentie van ons werk? Hè. Als ik zie dus alles wordt altijd anders, er komen altijd nieuwe producten, je krijgt met de markt, er komen andere spelers, dus het is altijd verandering, verandering. En dus het digitale, dat gaat niet over die technologie, want die technologie die evolueert razendsnel en die werkt goed. Maar de mensen, allee, ze mee laten stappen in het verhaal, hun motiveren, laten inzien van wat de voordelen zijn. En pas op, het loopt ook niet allemaal zoals het zou moeten. Hè? Mm -hmm, nee. Er zijn ook dingen dat je zegt, er zijn heel veel voorbeelden van, van verkeerde digitalisering ook. Hè? Mm
1: -hmm. Uiteraard. Ja, ja, ja. daar een voorbeeld geven van een verkeerde digitalisering? Kom nu op, niks man.
0: Oh, maar ik kan nu een voorbeeld ja? geven. Wel, is dus, zoals gezegd, een kleine organisatie. We zitten met zes mensen, we zitten dus 500 bedrijven die lid zijn, 2000 mensen die, die lid zijn. <tok> wij moeten dus facturen maken naar die verschillende bedrijven die lid zijn. Dat is het enige van facturatie dat wij moeten doen. Dus we zitten in een luxe situatie, hè, mm -hmm. want dat is gewoon die lidgelden factureren, één keer per jaar. Maar dus we zitten natuurlijk met al die grote organisaties... En die zijn allemaal hun facturatieprocessen aan het, uh, aan het digitaliseren. En dan heb je dus een aantal bedrijven die zeggen factuur op papier. Zo zijn er, mee, factuur op papier. Zo er zijn er nog tien, van nog meer. Factuur moet op papier. Er zijn nog bedrijven tien. die zeggen. We... Ja, tien. Dan hebben we er die zeggen op papier en elektronisch, een uh, de PDF is goed. Dan heb je er de, de meer moderne. Ik moet zeggen, daar de Vlaamse overheid is daar een voorbeeld, uh, voorbeeldrol eigenlijk. We willen dat volgens een bepaalde standaard... ...dat we dat direct in onze systemen kunnen inboken. Maar dus, dan heb je ook heel veel bedrijven die zeggen... ...ja, maar wacht, voordat jullie aan ons een factuur kunnen sturen... ...moeten jullie erkend worden als erkende leverancier. Mm -hmm. Dat gaat over een noodlidgeld. hè. Maar bon, dat zijn de procedures, respecteren dat. Maar dan kom je dus in verschillende systemen terecht. Ik heb eentje zelf gedaan, omdat de, de mevrouw... ...die normaal de boekhouding in de administratie doet... ...omdat die ons kantoor aan het verhuizen was. Ik zeg van, ik zal wel eens even aan het overnemen. Dan heb ik dat gezien... En dan, soms is er dus een powerpoint-uitleg bij
1: van, oh, yeah, doe nu yeah, dit. Yeah, yeah. En het
0: volgende scherm moet je dat invullen. En op het volgende... Maar dus je krijgt dan heel veel administratief werk aan de kant van je ja. aanbieder om, om die facturatie die jij ergens gedigitaliseerd heb, ja. te werken, dan denk ik van dit is het ook niet, dus er zouden moeten standaarden of ja, een, ja, ja.
1: dat niet iedereen kan zeggen ik wil het op deze manier, ja, ik ja, ja, ja. wil het, uh, met, op daar een krijtboord. Krijt. Een, een, ja, 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 een ander ja, ja, bedrijf ja. doet dat met één klik op de knop. Ja, ter, dus het is de... heel,
0: heel, heel heel verschillend, dat, omdat we het nu zien, omdat we met zoveel, zoveel organisaties te maken hebben.
2: Ja, ja maar ik wil eigenlijk op een punt komen. Uh, mijn punt is dat ik denk, en dat is ook een beetje wat je daarnet zei, dat die vriendin van u zei van, tot een week geleden waren er allemaal computers, nu is ze allemaal vervangen door laptops. Um, om, om daar verder in te spelen, en met, met die verandering dan. Ik denk dat de bedrijven, een beetje de survival of the fittest, hè? Uh, ik denk dat de bedrijven die zich het beste aanpassen, of die, die change, die verandering het beste omarmen, ja. dat zij het meest de, de grootste kans op succes zullen hebben. Ja, dat, uh, dat willen toekomst. ze nu allemaal,
0: hè? maar dat is ja, niet gemakkelijk. Hè?
2: Maar ik vind het ja. gek dat er dan nog altijd bedrijven zijn die zeggen nee, we gaan papier gebruiken.
0: Maar in, Ja, papier gebruiken, ja, van die tien... Dat wil ik nu niet, dat zijn nu niet de nee, voorbeelden. Nee, dat zijn nou, de meeste uitleggen. de meeste zijn wel, wel oké okay met de directorische facturatie. En, en dus, ik moet zeggen, we hebben dus van de... Van de allee, 420 facturen die we net hebben verstuurd. Er dus zijn er uh, 60 die we niet hebben kunnen versturen, omdat er, dat we noemen die dan de speciale mm -hmm. <laughs> de exceptions. Dat is wel veel eigenlijk. Ja. En al de rest gewoon in bulk. Maar dus 60 op 430, dat is, een rapport, ja. dat, dat is wel een groot pak. wat dat iets is... Dat de ja, maar, uh, nee, maar er zijn, er zijn andere, andere zaken. Allee, heel, heel een andere vriendin... Veel vriendinnen. <laughs> een andere vriendin die is gastprofessor aan een, aan een hogeschool. en dus zij, zij ging examens afleggen. Dus de dag dat de examens moesten afgelegd worden, ging ze naar het lokaal, kon niet binnen, ze had geen toegang. Allee, dus dat was zo'n heel... Dat je zegt, oké, okay, waarom is dat hier niet geregeld? Je zou toch denken van al die, die gastdocenten, uh, dat daar ergens een, een, een bijvoorbeeld... Een, een template is van een Excel, dat hoeft niet meer te zijn als dat, om je planning te maken van welke student komt voor mondelingen examen, wanneer, dat, dat zij ook weet, waar moet ik allemaal aan denken, hè? Dus je moet denken aan de middagpauze, je moet denken van, kan ik niet lokaal binnen, dan denk maak daar gewoon één keer een checklistje van, en dan is dat voor iedereen goed, dat niet iedereen, dus er is, nog, er is nog echt heel, heel veel, dan denk, dan denk ik dan denk, dat kan, er is nog veel ruimte voor verbetering, maar wat dat jij zei, is moeilijk, hè? want je zegt, mensen hebben mij Gezien mensen die rap konden schakelen of mensen die niet rap konden schakelen. Dus mm een -hmm. gigantisch verschil, maar dan kom je weer met dat pijnpunt. Men gaat ervan uit dat lange termijn strategie van aanbegaan ah, milestone volgend jaar, een milestone over drie jaar, gaat het niet meer zijn. Hè? Je gaat ergens naar een, een doel toewerken, maar hoe dat, dat dan onder, on, allee, ondertussen juist, dat pad gaat verlopen, dat, dat ga je niet meer kunnen bepalen. Net omdat er zoveel onzekerheden zijn. Alles
2: is veel minder ja. dan vroeger. Maar
0: ja, maar dat is voor heel veel mensen een enorme. Uitdagingen. Die mensen hebben niet graag onzekerheid. Ja,
2: en nu wil ik eigenlijk mijn, mijn eigenlijke punt maken. Um, want we hebben het er net ook gehad over dat België redelijk traag is met die nieuwe ontwikkelingen. Dat, dat België redelijk traag is met het mee in de bootstappen. Um, als we het dan hebben over bijvoorbeeld digitalisatie. Um...
0: Oh, ik denk dat dat een heel gemengd beeld is. Men, men zegt wel als je kijkt naar de. Je hebt zo van die rangschikkingen van de OESO en zo, en daar, daar scoort België niet, niet zo goed. Maar wij doen ook wel heel goede dingen. Ook. Dus ik vind dat ook moeilijk. Een land is niet goed bezig...
2: Dat is eigenlijk ik helemaal niet. Nee, maar dat
0: zeggen die indexen soms wel. Oh, oké. Okay. Want er zijn mensen... Dan moeten die index hier eens aankloppen.
2: Ja. We zullen zien dat... De... <laughs> nee, maar dat, dat, is dat zijn statistieken. Dat, dat, regelen. Zijn, dat
0: zijn gemiddeldes. Dus dat is... Alleen gemiddelde verbergt een, een heel gevarieerde... Ja, waar erachter Uiteraard, gemiddeld ja. is het een
2: eigenlijk. Ja. Um,
0: ja, je kunt verdrinken in, in, in een vijver van gemiddeld vijf centimeter diep.
2: Maar... Ja, daar heb je niet veel aan. Hè. Dat, is, dat is een heel dat is een easy way zie, out.
0: Ik zie echt heel mooie dingen ook, dus ik vind dat niet... Nee, 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 daar ga niet... ik mee akkoord, ja. uiteraard.
2: Hè, tuurlijk. Um, er zijn sowieso mooie ja. dingen, ook hier in België. natuurlijk. Uh, maar wat, wat ik mij afvraag is wat, is, wat zorgt er dan voor dat België in het algemeen toch wel wat trager is dan andere landen?
0: De complexiteit van ons land.
2: Omwille van de verschillende regeringen. Je, we zijn, de zijn niet zo
0: groot. Hè? Dus je kijkt dan naar de digitalisering van de scholen. Super, hm? super belangrijk. Onderwijs is het belangrijkste dat we hebben.
2: Exact. Maar dan het project voor
0: Brussel, project voor Vlaanderen, project voor Wallonië. Dus die doen eigenlijk hetzelfde, maar op een andere manier. En dat is nu maar een, een, een concreet voorbeeld, maar zo is dat met alles. Hè? Ja, ja,
2: ja, ja, dus wij zitten ja, ja.
0: zoveel te versnipperen.
2: Dus dat is voornamelijk omwille ik vind van. Toch, dat, allee, als
0: ik zie naar het digitale, dat is maar het wereldje dat ik ken, dan denk ik, hadden er al zoveel. Ja, zaken logischer kunnen als we dat een beetje groter zouden aanpakken. Mm -hmm.
1: ja. Er zijn ook grote personeelstekorten in de IT-sector. Wat, wat zou uw advies zijn, u bent geen beleidmaker, maar wat zou uw advies zijn aan de beleidsmakers om daar iets aan uh, te kunnen veranderen of aan misschien de mensen die luisteren zelfs?
0: Wel, het is, het is een, een heel groot pijnpunt. Hè? Niet alleen in IT, want er nee, zijn er, in veel domeinen tekorten aan, aan mensen. Men probeert al jaren probeert een aantal mensen te, te, te werken op, in de jongeren, de jongere kinderen, want uiteindelijk de studiekeuze die gemaakt moet worden, zou eigenlijk moeten gemaakt worden eigenlijk in, in de lagere school bijna. Je moet niet zeggen van op een jachttiende van, ah, gaan we nu een keer iets zien, in wat men dan stem noemt. Hè. Dat dus, gebeurt uh, vaak, hè, ja. Ja, dus er is echt wel een, een, een heel groot imagoprobleem, dat blijft. Dus heel veel rolmodellen zou men moeten vooropstellen. Dus ik zie dat zelfs bij mijn kinderen Dorfie. en dat zijn, wow, <laughs> dat zijn dan zo uh, eind-twintigers, en zelfs zij, dat zijn dan toch in mijn ogen jongeren, mijn zoon ook allez, heel veel gegamed. En nog misschien, dat weet ik niet, hij woont niet meer thuis. Maar dus, euh, dan zie je dat, dat zelfs bij die generatie, die toch met dat digitale zijn opgegroeid, dat die toch zoiets hebben ja, die van, ja, die is dat zijn nerds. dat is toch, mm -hmm. toch nog dat beeld. Terwijl dat er in het digitale zoveel toffe jobs zijn. Ik zit in de jury van She Goes IT. Super initiatief van What? Data News. Mm
1: -hmm. Wat is dat She Goes IT? Wel, dus dat,
0: zijn, dat zijn meisjes tot, uh, ik denk... 34, ik weet niet waar dat de grens ligt, 30 of 34, 5, jonge vrouwen die mogen meedingen voor een prijs om de young uh, ICT lady te zijn van het jaar. Hè? Dus die rolmodellen, hè? Dat, is, dat is dat eigenlijk. Hè?
1: Om een beetje dat taboe uh, van vrouwen in de IT weg te werken.
0: Ja, en dan moet ik zeggen, elk jaar, ik doe dat nu, oh, ik weet het eigenlijk niet hoe lang dat dat bestaat, ik denk dat dat misschien ondertussen al, al tien jaar bestaat, en dan, die, die meisjes, die vrouwen die zich daar komen voorstellen, die zijn zo straf, mm -hmm. En dan denk ik... En die doen totaal verschillende dingen. Dat is niet dat die... Dat die ja. En je moet die zien, hè. Allee, dat, is, ja. dat, dat is echt... Ik ben er elke keer zo van onderrindigd. Ik denk, van, als ik die leeftijd had, was ik zo groen. Ah, ja, echt, ja. Echt? Allee,
1: ja. ja. En,
2: maar en, ik, heb, ja. ik heb precies wel een, een... De laatste jaar heb ik wel gemerkt dat meer en meer vrouwen... Om meer interesse mee te tonen in IT. En effectieve interesse. Dus niet gewoon van. Ah ja, we willen meer vrouwen in de IT zien. Dus ik ga dat eens proberen. Nee, effectief van. maar dat is wel cool hoe dat werkt. En misschien moet ik me daar wat meer in gaan verdiepen en dergelijke zaken. En dat vind ik heel erg om te zien. Ik heb dat gesprek pas met mijn zusje gehad. Mijn zusje is 23, denk
0: ik. Ja, 23. Misschien dat
2: wel over een vriendin van haar. Maar effectief dat zij dan ook die stap heeft gewacht. van een opleiding in de IT te gaan doen. En dat dat ook voortkwam uit oprechte interesse gewoon. wel.
0: Ook omdat men moet inzien van. het gaat niet alleen over dat. Ja, dat technische. Het technische is maar een stuk. Heel veel software wordt nu geschreven door, door zaken van, ja, die al bestaan bij elkaar mm -hmm. te brengen. Of, of allee, de ontwikkeling van een digitale toepassing gaat ja, veel meer over het functioneren van wat moet dat ding ja. kunnen. En, en allee, dat en, en is zoveel interessante jobs zaken. Ja. In, in dat digitale. Hè? Dus het is veel breder dan. Maar het imago is, is dit nog niet oké. Okay. Dus, rolmodellen, denk ik, dat dat, dat, dat superbelangrijk is. En natuurlijk, ja, in het onderwijs. In, ja, ...de goede de, de spirit krijgen. Maar dat is ook niet simpel voor, uh, ja. Ja, voor die leraars. Hè? Want die staan ook voor die, die gigantische opdracht van... ...het verandert hier wel allemaal en ik moet dat hier wel uh, ja, bijbrengen. Ja, dat is ook moeilijk, ja. ja. Want dat gaat, dat gaat niet over Excel en Word leren. Hè? Dat gaat, ja, nee, maar het is echt niet... Ik bedoel, het is, een, het is een, heel grote, <coughs> een heel grote opdracht. En wat ik zie, is dat er dus nu in bedrijven... ...want die zitten ook met dat tekort... Uh, ...wat ik daar zie, is dat, dat er nu zo initiatieven zijn... Om, om, om ja, zijstroom, dus mensen die iets anders hebben gedaan, die zeggen van, ah, ik wil nu eigenlijk ook wel misschien iets, iets leren van het digitale, dat men dieper bijvoorbeeld een half jaar een opleiding geeft, ja. rond ja, bepaalde stukken van, van het IT-verhaal. Mm -hmm. Maar dat is, dat is ja, van een dikke druppel op een plaat zal het zo zeggen. Er zijn ook een heel mooie initiatieven van B-Code in, in, uh, in, in Brussel, waar je eigenlijk mensen die, die van allerlei achtergronden, van allerlei kunnen van, kijk, kom, wij leren natuurlijk met de bedoeling van, van dan een job uh, te, kunnen, te, kunnen, te kunnen vinden in het, in het digitaal. Maar tekort is, is gigantisch. Hè?
2: Ja. Nee, dat is cool. Inderdaad.
0: Dit is niet cool.
2: Nee, nee, dat is cool dat die <laughs> opleidingen en zo worden georganiseerd. Dat, dat zou je bedoelen. Dat er wel aan wordt gewerkt. Dat het ja, ja, niet zo is ja, van, ja, ja, oei, ja, ja, we hebben ja, ja, een probleem,
0: ja. wat
1: gaan we doen? Oei. Ja. Um, er wordt wel effectief dus aan, we aan
0: Er is een heel mooie initiatieven, maar ja. dus, dus het is een heel moeilijke uitdaging.
1: Mm -hmm. Geloof ik. Ja. Ja, voor deze aflevering, Daniel, uh, is een half uur niet genoeg. Nu ziet, je, we zijn een uur en tien minuten verder. Echt, echt, waar, en het is, en het is heel, heel, he? heel vlot gegaan, denk ik. Hè. Ja, uh, ja, ja, inderdaad. Dus uh, je ziet dat al een beetje. Hè. Een half uur zou niet genoeg geweest zijn voor de podcastformatie. Ik had, uh, uh,
0: ik had echt niet door. Dat,
2: uh...
1: <laughs> uh, nee, inderdaad. Um, ik, wil, ik wil nog een shout-out
2: vlammen op Said Al-Badawi, die uh, vorig keer met deze blues heeft gefixt van SB Jam. Samenwerking met Balin. Dus Side is, u wel. Side Side. Is, een,
1: is een wereldbekende trainer. Uh, een wereldbekende trainer. De, uh, wat doet hij mooi Muay Thai? Ja,
2: uh, hij dus ja? hoogst, um, heeft, heeft verschillende wereldkampioenen getraind. Dus echt op het hoogste niveau. En hij heeft verschillende kampioenschappen ook binnengehaald, uh, wat heel indrukwekkend is. In en in wat? In um, Mixed Martial Arts. Dus oh. Wow. Ja, dat is een En wat ging je daarmee doen? Dat is een gevechtsport waarbij... <laughs> ja, waarbij eigenlijk alles toegelaten is. In bepaalde mate. Dus ja, ja, ja. in de ogen en in de, ja. in de groin ja. mag niet. Um, maar in en dat en in kickboksen. Ja.
0: Uh, en, en wat ging je met die man doen?
2: Ah, wel, we, hebben die, we hebben die vorige week geïnterviewd. Ja. Um, en toen heb ik deze blouse van hem gekregen. En dat apprecieer ik. Okay. <laughs> Want ik ben een serieuze fan <laughs> daarmee. <laughs>
1: Daniel, uh, bedankt om te komen. Bedankt om uh, wat ik vond te moeilijk te begrijpen, om een beetje in mensentaal te, uh, te gieten. Ik vind dat het, uh, het, was, het is een dikke happy ik geweest. Ik vond het een, een, een heel interessante aflevering. Informatief. Uh, ik denk dat uh, mensen heel veel, uh, denk dat er goed wat bijgeleerd kan worden. Ook, uh, hopelijk dat we met mensen kunnen motiveren ook om in de IT-sector te gaan stappen met het laatste onderwerp.
2: Inderdaad, dat zou mooi zijn. Hè? En ik hoop, wat ik vooral hoop, is dat er veel... Um hoe moet ik het zeggen? Veel van die wazigheid zo is opgeklaard. Als we het hebben over bijvoorbeeld 5G, mm -hmm. als we het hebben over bijvoorbeeld hè, GDPR en, en cybersecurity. Want ik kan me dat veel mensen eigenlijk niet zo goed Weten. beseffen ja. Ja, welke nut of welke implicaties dat heeft voor de gewone mens, voor de consument GDPR en, en drugs, ja, ja. Ja. Um, dus ik denk dat we het daar, we daar wel goed hebben gedaan. En daarvoor hartelijk bedankt voor uw kennis, uw ervaring en uw vlotte mond. Want dat was ja, ook super interessant. heel plezant. Ja?
0: ja Helemaal ah, anders dan anders. Ja,
1: <laughs> dat, is, dat is wat we zijn. Anders ja. dan anders. Voilà. Mensen, bedankt voor het kijken. Uh, elke, elke zondag om acht uur komt er een nieuwe aflevering. Uh, dus je weet wat je kunt te verwachten hebben. We hebben een reeks dikke gasten opstaan. Echt een... Uh, en stars that it cast uh, in deze Hollywood-film die we dan op een nemen. Um, Nogmaals bedankt voor het kijken. En een fijne avond verder. Cheers. Bye.